0: Está conectando ya. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? ¿Me ves bien? ¿Todo sí. bien? Sí, sí, muy bien. ¿Todo bien, bien. ¿Todo bien o perfecto? no? Te veo perfecto. Exterior vale. además, grande. Muy bien. Bueno, veo que ya se está conectando gente, así que vamos al lío. Como sabéis, hoy es el decimosegundo episodio de Covinar. Tenemos con nosotros al grande Pep Gómez. Eh, hoy en teoría le tocaría hacer la charla a Alex, a mi compañero, pero me hacía, me hacía especial ilusión hacerla a mí Para estar contigo ya que hemos trabajado juntos y trabajamos juntos Y nada, un honor tenerte aquí y poder aprender más de ti ¿Qué tal? Un honor, Así... para, un
1: honor para mí, ¿eh? muchísimas gracias por invitarme No quería ser de los primeros porque me daba mucho, me daba mucho respeto, <risa> pero, pero, pero muchas
0: gracias por invitarme Hombre, no. Bueno, ¿cómo estás viviendo el confinamiento? Bueno, bien, ¿no? La verdad que
1: yo, a nivel, a nivel trabajo, pues, eh, un poco parecido, porque ya hacía muchas llamadas telefónicas y demás, con lo cual, pues, bueno, no me cambia mucho el día a día y estoy bastante acostumbrado a trabajar en casa, eso sea, que tampoco me preocupa tanto. Uh, la verdad que, bueno, pa, va por semanas, pero en general bastante bastante bien. Yo creo que ya estamos en la recta final, ¿no? Y creo que ya, pues, dentro de poco saldremos, saldremos a la calle, o sea, se
0: puede salir un poco y tal. Yo creo que ha sido una, una gran noticia, ¿no? Exacto, sí, sí. Esperemos que sea en breves sí. ya. Eh, para los que sois nuevos, que entráis nuevos o que no nos conocéis, eh, vamos a repasar la estructura. Son unos 25 minutos de preguntas que le hago yo a Pep. Después eh, haremos las famosas Quick Questions de Covenar, unos 5 minutos. Y finalmente daremos paso a las preguntas de nuestros oyentes. Así que vamos a empezar. Eh, como sabréis, Pep es cofundador de, de Revi. Pero mirando atrás en su trayectoria eh, podemos ver que es un emprendedor desde muy, muy joven. Eh, es Advisor en Prisa y en, y en ASICS. Es, bueno, fue Charman, en, Charman VC Advisor en Mobile World Capital Barcelona. Fundador y CEO del, del gigante Fiber. Y además es inversor en más de 10 proyectos o de empresas. Y finalmente, pues co cofundador de, de Revio, ¿no? una marca que lo está petando. Entonces, eso es lo que hacemos siempre: describir nuestros ponentes. Pero la pregunta que solemos hacer es: ¿quién es Pep Gómez? Si no te conociéramos, eh, ¿cómo te autodefines? Bueno, pues soy un emprendedor de 27 años, creo que tengo ahora 27 años. Eh,
1: soy uh, un emprendedor un poco hecho a mí mismo, ¿no? Porque la verdad que monté mi primera empresa a los 19 años. Uh, soy un emprendedor al que le gusta mucho viajar y el que tiene mucha ilusión por aprender sobre zonas, sobre, sobre, bueno, sobre áreas específicas que creo que están altamente anticuadas, ¿no? Entre ellas, pues el mundo del entretenimiento offline. Y ahora el mundo de, de la movilidad, ¿no? Las infraestructuras en
0: general. Exacto, y a mí nunca me dejas de sorprender. Eh, desde, desde muy joven, ¿no? Empezaste ya tu, tu trayectoria como emprendedor y, y te fuiste una temporada a Silicon Valley. ¿Cómo, cómo fueron tus pasos por, por el famoso valle y, y, y cómo fue esa experiencia? ¿Qué, qué destacas de ella?
1: Pues mira, eh, la verdad, eh, o sea, a mí me parece que es una experiencia que todo el mundo debería vivir, o sea, una vez en la vida. Para mí fue como en el año 2010, que fue cuando yo fui, la primera vez, el verano de 2010, pues no, había, no se hablaba tanto de emprendimiento, ¿no? Y no se hablaba tanto de montar compañías y todo esto de los emprendedores y tal, pues era un poco como que quizás estaba empezando de alguna forma y de alguna forma quizás estaba a, empezando a aparecer, pero no... No había nada específico que digas, oye, pues todo el mundo habla de emprendimiento, está claro lo que es Silicon Valley y tal, ¿no? Por lo cual, de hecho te digo, o sea, no estaba nada claro que era Silicon Valley, ¿no? O sea, yo me fui a San Francisco un poco pues sin saber lo que me iba a encontrar y la verdad que fue una experiencia única porque a medida que iba adentrándome y conociendo a gente y tal, para mí fue como una tormenta perfecta, ¿no? Porque la verdad que me, me, me pude rodear de gente súper inteligente, de la que pude aprender un montón. Yo venía, yo soy de Castellón, venía de Castellón, de hecho, o sea que... Y, y, bueno, tuve la oportunidad de aprender un montón, absorber todo esto como una esponja, ¿no? Porque a los 19 años, pues absorbes 18, 19, 20 años, absorbes como mucha información de golpe. Y la verdad que, bueno, que me siento muy afortunado, la verdad, por haber, por haber tenido esa oportunidad. Y creo que me ha marcado el resto, por lo menos los próximos años de mi vida. No sé si el
0: resto de mi vida, pero por lo menos los próximos años de mi vida, seguro. Genial. Y hablas de que fundaste lo que conocemos ahora como gigante que es Fiverr con tan sí. solo 19 años. ¿Cómo fue liderar ese gran proyecto y empezar en los primeros pasos, dar credibilidad, buscar inversión con, con una edad tan, bueno, tan reducida no con 19 años? Eh, ¿Cómo fue esa, esa experiencia de liderar con, siendo tan joven?
1: Pues mira, la verdad que, que, no, igual, que igual que te digo, ¿eh? no lo digo o sea, me alegro mucho de que ahora todo haya avanzado mucho más. En aquella época no existían fondos de capital riesgo. Sea, los primeros fondos, o sea, había un fondo en España que era Bonsai Venture Capital, y luego habían un montón de fondos en, en Estados Unidos, pero la verdad que en, en, en España no había nada, ¿no? Entonces, cuando yo monté la empresa, pues tuve que conseguir capital de quien pudiese, o sea, de inversores en, en Silicon Valley, sobre todo, y en España, pues muchas familias que tenían dinero o grandes fortunas y tal, a las que yo no conocía, ¿eh? O sea, yo te hablo de coger y, y llegar al sitio y, hola, buenos días, vendedor de del o vendedor de tal, y, y llegar allí y decir, oye, quiero venderte, que quiero que inviertas en mi empresa, ¿no? O sea... Y, y, y la verdad que al principio es muy difícil, me dice, pero ¿qué, qué empresa? Y digo, bueno, todavía no la tengo, pero la voy a tener, ¿no? Entonces, cuando la tenga tal, y, y bueno, pues la verdad que es un procedimiento bastante difícil eh, que no lo deseo a nadie, ¿no? O sea, muchos nos, ¿no? Muchos, muchas decepciones, muchas cosas en las que te equivocas, um, pero bueno, la verdad que, como, como te decía antes, ¿no? Que la vida es un aprendizaje y que es súper, súper interesante vivir una experiencia así, ¿no? Sea la que sea, eh. Puede ser emprender una compañía o puede ser... Eh, hacer otra cosa. Pero yo, yo le animaría a todo el mundo que quiera emprender, que quiera tal, que, 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 que emprenda o que se vaya a una empresa en la que están montando algo, en la que cree que puede aprender mucho eh, y que vaya en aquello que cree que más puede aprender. O sea, no, no creo que, que, que tenga sentido que, que... Bueno, yo creo, para mí, la gente, que, que yo creo que tiene que ir donde cree que puede aprender más, independientemente de lo que se supone que tiene que hacer.
0: Y hablabas de esto, de que te llevaste bastantes nos, pero... ¿Cómo, ¿Cómo era esa constancia de, de no tener nada y intentar sí. vender un proyecto? o sea, ¿Cómo mostrabas esa credibilidad? No, no tenía credibilidad. No, no, no En absoluto. O
1: Se llegaba allí y la gente, pues al final, cuando vas a ver a 100 personas, es un tema de números, o sea, vas a ver a 100 personas y al final, pues tres o cuatro te dicen que sí. Te llevas 97 no. O sea que... Y lo que tienes que estar es preparado, tener mucha fe en tu proyecto. Obviamente, no ser tonto y tener muy, aprender de cada vez que te dicen que no por qué te dicen que no y es un tema de prueba de error, y entender qué estás haciendo mal, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor e intentar mejorar, ¿no? Obviamente, esto es un camino permanente en la vida, o sea, no es una cosa que vayas a... Pero bueno, para el tema en concreto de fundraising, cuando monté Fiverr y tal, es algo muy, muy 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 específico, me llevaba muchísimos, ¿no? O sea, yo me acuerdo... O sea, yo, bueno, yo te digo, te digo mucha gente que conozco, como contactos que tengo en España y tal, es, que es de gente a la que yo había ido a pedirle dinero, que me, que me dijeron que no. Y que luego, con los años y tal pues, oye, ¿te acuerdas que sí, que no sé qué? Um, sí, que, que, que no sé qué, qué tal, que te... Y dije, sí, sí, que me dijiste que no. Y tal, pero no pasa nada y tal. Pero ahora te vengo a pedir otro dinero para Revy o para otra empresa, para lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, eh, yo creo que también es un tema de salir al ruedo, probar, probar errores. O sea, si no te esfuerzas, o sea, si no, si no te animas, si siempre tienes miedo a hacerlo todo perfecto, es muy difícil, ¿no?
0: Sí, que es verdad que ha salido mucho en combinar eh, la constancia y eso, el picar piedra, ¿no? Entonces sí, después
1: sí, de tu eso es
0: súper y después de tu paso por Fiverr de hacerlo crecer eh, ¿por qué te pasas de los eventos y la, bueno lo que son la venta de eventos a un sector como la micromovilidad eh, sí. siendo además de los pioneros en España uh -huh. que se, se se adentra en este sector sí. eh, ¿cuáles son los motivos o qué pilares te motivan a entrar en este sector de la micromovilidad sostenible eh,
1: bueno a ver te... te... Yo la verdad que hice un análisis mucho más profundo que el que hice cuando hice fiber ¿no? O sea, cuando hice fiber lo que me di cuenta es que el mundo del entretenimiento offline, en ese momento no estaba, no había una solución global, o sea, no había una solución que te permitiese eh, tengo tiempo, quiero hacer alguna ciudad, que puedo hacer hoy? Entonces era una cosa muy compleja, a mí me pasaba, de hecho te digo, en concreto me pasaba en San Francisco porque yo tenía tenía menos de 21 años y la verdad que cuando bueno, cuando estaba en San Francisco, pues no podía salir a discotecas, ¿no? Entonces todo tenía que ser house parties, sitios que un poco clandestinos que te puedes colar porque no tenías que enseñar el ID, ¿no? Entonces esto lo hice a base de una empresa que se llamaba Foursquare en aquel entonces y que hacía un scrap, un scraping, o sea, me bajaba todos los check-ins que se estaban haciendo en, en, en Foursquare y los pintaba en un mapa, el típico mapa de Google Maps, ¿vale? Pintabas un layer que era, oye, ¿dónde se están haciendo los check-ins, no? Y lo marcabas como puntos rojos y puntos de calor en función, más rojo, más reciente, más amarillo, más, menos reciente, ¿no? Entonces esto es un poco la fiebre, ¿no? La fiebre, porque los es mapas de pandemia, ¿no? De dónde se, 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 o sea, un poco dónde se estaba ocurriendo la cosa, ¿no? La fiesta, dónde estaba pasando algo, ¿no? Esto fue derivando, obviamente, porque cuando empezamos esto, pues no sabíamos que la gente era un desastre y que nadie iba a intentar, o sea, que la gente era muy vaga y que no quería crear contenido. Con lo cual, lo fuimos evolucionando en Marketplace en el que nosotros ayudábamos a los creadores a subir el contenido y a la gente a, a comprar ese contenido. Um, con el tema de la movilidad, que es lo que me preguntabas, es una reflexión muy distinta, ¿no? O sea, yo cuando empecé a... a, a cuando salí de Fiverr, cuando estuve como eh, viajando por todo el mundo, estuve pensando mucho, ¿no? Y, y me dediqué unos, unos años, un par de años, a estar invirtiendo en empresas, bien mi dinero, bien dinero de terceros o... o o a trabajar con otros emprendedores, porque no tenía claro cuál será mi próxima empresa, ¿no? en qué sector será mi próxima compañía, ¿Y qué, 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 qué creo yo que va, o sea, ¿de dónde puedo yo entrar para dedicarme realmente varios años de mi vida a una siguiente cosa. ¿no? Y bueno, estuve barajando entre distintos sectores. ¿no? Me interesaba mucho el sector de FinTech, es algo en lo que he estado muy involucrado, soy inversor de Goin, de Revolut, o sea que realmente he estado involucrado en algunos proyectos de, de FinTech porque me gustaba mucho. Eh, creo que todo el mundo, digamos, de la verificación, la identidad, KYC, AML AML, es un mundo por, por descubrir y que y que bueno, que, que, que ahora mismo todavía existe mucho fraude, mucho blanqueo de capitales y hay mucho trabajo por hacer en todo esto. ¿no? Eh, pero bueno, pero pero también había otro sector que me interesaba mucho que era el mundo de las infraestructuras. Es decir, ¿por qué habían aquellas personas, aquellas familias, aquellas... Um, aquellas old century, aquellos ¿no? grandes conglomerados de empresas que porque sí se hacían ricos, ¿no? Porque antiguamente, oye, toda la vida había sido así y estas empresas estaban montadas por clientes que tenían estos grandes imperios que llevaban las infraestructuras de las ciudades, el agua, la energía, la movilidad, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de toda esta macrovisión, yo lo que pensé, digamos, de, esta, de, esta, digamos, de, esta, de este mercado que las infraestructuras, lo que pensé es en qué sector en concreto o en qué subsector dentro de infraestructuras me puedo, puedo montar algo que tenga un impacto donde yo pueda generar una acción real, o sea, donde no tenga que esperar 15 años a que esto ocurra, o sea, en electricidad, el agua, que son los contratos de gestión de agua que salen cada 25 años, ¿no? O sea, ¿en qué sector puedo entrar ya, que esté por, por to disrupt, ¿no? O sea, que esté a punto de ser... Uh, de ser uh, y que creo que lo están haciendo mal, y que creo que se está haciendo mal, ¿no? Y este sector fue la movilidad. Entonces, bueno, me, me obsesioné mucho con este sector, leí mucho sobre el sector, a, le, me interesa mucho el tema del medio ambiente, el tema de contaminación. Entonces, bueno, eh, creo que va muy en conexión con la movilidad. Entonces, por todos estos motivos y porque obviamente pensaba que el era un mercado lo suficientemente grande como para hacerlo rentable de manera rápida y eficiente, pues me encajó y dije, oye, montemos esta compañía, ¿no? me junté con otros tres socios y, y montamos la
0: compañía. ¿Cómo fueron esos inicios de... Una vez ya tenías claro el concepto de, de que querías entrar en la movilidad, ¿cómo fueron uh -huh. los primeros pasos para montar Revi?
1: Pues eh, la verdad que más sencillo es que cuando monte Fiverr, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea que yo creo que no cada claro, vez es que mucho montas, una empresa ¿no? Sí, y también que obviamente tienes más oportunidades cuando ya has montado una empresa antes, ¿no? Yo creo que el hecho de haber montado una compañía antes te ayuda. Um, te ayuda a qué no hacer y te ayuda también a atajos y cosas para moverte rápido a la hora de montar una empresa. Es decir, el trabajo que a lo mejor podríamos haber hecho en un año de trabajo, que sería hacer una aplicación, hacer de cero un hardware, desarrollar el IoT, desarrollar um, el software, uh, desarrollar um, el conocimiento sobre financiación bancaria desarrollar conocimientos sobre fundraising, sobre cómo montar una compañía, eran conocimientos que quizás no aplicados a la movilidad, pero que yo ya tenía y mis cofundadores ya teníamos, ¿no?, el pasado. Entonces, lo que sí que hicimos, que yo creo que fue muy importante, es ser muy lean desde el principio, utilizar recursos propios nosotros y ser súper rápidos en lanzar algo. O sea, tardamos desde... En, en, en agosto estábamos hablando de la idea, en agosto de 2018, en septiembre, digamos que constituimos la sociedad y todo el rollo este, o bueno, empezamos a operar, digamos, a, a coger una oficina en septiembre, y en diciembre ya habíamos lanzado el mercado. O sea, en tres meses habíamos desarrollado la aplicación de software, el hardware, el IoT, uh, y ya estábamos en la calle, ¿no? Que al final es como aquello de hoy, el MVP, el MVP, super MVP. ¡Pum! Salimos a la calle Tal en tres cual. meses, ¿no? Y a, y a partir de ahí, bueno, las cosas siempre se van ralentizando, porque a medida que la organización crece, te salen pollos, te salen problemas que tienes que ir solucionando, pero por lo general, la verdad que creo que eso fue un acierto. Eso, y creo que también fue un acierto, que nosotros llegamos tarde al mercado. Es decir, nosotros como compañía, cuando empezamos a, a, a trabajar en este sector, nos dedicamos un par de meses, obviamente, a ir a ver a fondos de inversión, a ver cómo está el, un poco de color, no a ver cómo estaba la temperatura de este tema. ¿no? Y, y lo que vimos es que muchos fondos de inversión tenían una idea de la que nosotros... Uh, o sea, nosotros estábamos absolutamente en desacuerdo. Es decir, la mayor parte de los fondos de inversión en Europa lo que pensaban es que esto iba a ser como una, no sé, como, como una empresa muy fácil de montar. Porque decían, es que fácil, ¿no? Me compro un patinete, lo echo a la calle, facturo. Joder, esto es como Uber. Vamos a copiar algo de Estados Unidos. Lo hacemos muy rápido y tal. ¿eh? Que Vamos a montar el Cabify, pues el Patinify, ¿no? Y entonces copiamos esto, lo hacemos aquí en Europa a Triki no hace falta mucha tecnología y tal porque lo que importa es como food delivery, ¿no? Lo que importa es la velocidad. Bueno, luego se ha demostrado que efectivamente las compañías de food delivery no son tan rentables, ¿no? O sea, Deliveroo no es tan rentable, Just no es tan rentable, Globo no es tan rentable. Y Globo lo ha hecho muy bien, ¿eh? Comparado con todos los demás, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la analogía que hago de food delivery con la movilidad, lo que, lo que veías, o lo que veías un poco es que, había mucho emprendedor, o muy rico, ¿no? el caso de eh, Lukas Gadowski con, con Flash, o el caso de Henry Moisinak con Dot, que eran o muy ricos, y quiero montar una empresa si quiero montar una empresa, pum, ¿eh? o eh, aquellos que uh, yo creo, en mi opinión, y no aquí sí que no te puedo dar más, que no sabían dónde se estaban metiendo. ¿no? O sea, que de alguna forma decían, oye, yo me estoy metiendo a montar una compañía de movilidad sin que estas, sin que estas personas, estos fundadores, se dieran cuenta que era absolutamente ineficiente la forma en la que estaba montando la compañía y que iba a requerir de tanto capital que al final ellos iban a acabar con un porcentaje tan pequeño de esa compañía, dejándose el alma por la compañía, que no tenía ningún sentido personalmente, ¿no? O sea, como una persona de montar una empresa. Entonces, yo creo que en ese sentido fuimos, tuvimos suerte porque fuimos al mercado y todos nos dijeron, oye, ¿por qué queréis levantar una ronda de 3 millones? ¿Por qué no queréis levantar 20 millones? Porque no quiero 20 millones, necesito 20 millones, ¿no? Eh, o, o no, la valoración no me, la, tal, no, no me interesa a mí, porque no, tal. y Porque hay que hacerlo piano, piano, hacerlo bien, ¿no? MVP, sacar, crecer y todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que lo que, lo que que de alguna forma acabamos viendo es que ese no era el método de empezar y que nosotros íbamos a llegar a nuestra. O sea, que nosotros básicamente íbamos a coger y íbamos a, a hacer las cosas como pensábamos, hablo a nivel financiero, ¿eh? Eh, como pensábamos que se debían hacer Que es hacerlas bien, hacerlas despacio, hacerlas eficientes Hacerlas sostenibles Y a partir de ahí que hacer de manera orgánica Y de manera soste sostenida del tiempo Y sostenible, es decir, sin intentar chutar Inflar las métricas para intentar conseguir que, eh, que, que, que Que aquello Parezca que va y parece que va Y es una burbuja y tal, pero al final no tira Nosotros o sea, lo que dijimos es oye, Esto nosotros lo que queremos hacer es algo que funcione Es algo que cuanto menos capital privado de inversores necesitemos, mejor. Y cuanto más deuda bancaria que no te diluye como emprendedor, mejor, ¿no? O sea que, y porque así más felices estaremos como emprendedores, más felices estará el equipo y mejor sea la cultura de empresa. Y sobre todo, porque teníamos muy claro que llegaría un punto, no sabíamos que era el coronavirus, obviamente, pero teníamos muy claro que llegaría un punto en el que el mercado despertaría y esta burbuja de dar dinero a la gente que tiene empresas que no son sostenibles se acabaría. Y que de alguna forma llegaría a ese punto de decir, ¡aha moment!, y, perdonad, yo no soy... Todas las empresas estas, fuera. no O sea, ya, adiós. Hacéis down honra Esta mañana se ha anunciado no que, que Lime ha hecho una ronda con un 90% de descuento sobre la valoración anterior, que Bert tuvo que despedir el 40% de su plantilla. Eh, y esto es lo que demuestra es, efectivamente, que, oye, que, que Winter is coming, no, sino que ya ha llegado, ¿no? Y está aquí, y está aquí para más. O sea, porque esto, al final, es algo que irá a más. Con lo cual... Eh, no lo digo como, oye, mira, ya lo dijimos, lo hicimos y tal, pero ciertamente como compañía, o sea, estamos en un sector cojonudo, en un momento cojonudo y, 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 y donde la movilidad compartida, sostenible y eléctrica y sobre todo individualizada o colectiva de dos en dos, se va a disparar. Es lo que nosotros pensamos, ¿no?
0: Sí, bueno, y de esto hablaremos ahora en un rato, del de futuro de lo que viene ahora de la movilidad, ¿no? Pero antes... Eh, ¿Qué, ¿qué definirías como los pilares fundamentales de Revi? O sea, ¿qué, ¿qué hace Revi que se diferencie de otros competidores?
1: Bueno, nosotros tenemos un approach muy integrado en la economía circular, es decir, nosotros fabricamos nuestros vehículos, distribuimos nuestros vehículos y operamos nuestros vehículos en aquellas ciudades en las que podemos operar porque tenemos una situación regulatoria única, ¿no? bien sea a través de proyectos piloto, bien sea a través de licitaciones públicas. ¿no? Entonces, uh, nosotros hacemos algo que de alguna forma vuelve al inicio de donde empezamos, ¿no? Es decir, nosotros empezamos siendo un fabricante, lo que queremos es que la explotación de ese vehículo, a ser un fabricante, sea lo más rentable para aquel que lo opere, de forma que vuelva a comprarnos, ¿no? Entonces, yo creo que como proyecto es un proyecto muy bonito y muy circular, el primer pilar te diría es que somos 100% sostenibles, no utilizamos plástico, solamente utilizamos aluminio, eh, todos los vehículos que hacemos, los hacemos para que en menos de 15 minutos se puedan reparar y para que duren una media de 18 meses, ¿eh? Um, versus que nuestros competidores utilizan vehículos que fueron pensados originalmente para ser de uso uh, B2C, de uso de, de un usuario consumidor final, ¿no? Y los manipulan para hacerlos de sharing, pero eso no implica que, obviamente, tú un vehículo que es de plástico, un Xiaomi, si lo utilizan 10 personas al día y lo tiran al suelo y tal, pues se rompe, ¿no? Y ¿no? te acaba durando dos o tres meses, ¿no? En el, principio, el primer principio te diría es que somos sostenibles, sostenibles con todos, con la fabricación, con la durabilidad, comprometidos con los goals de la Unión Europea. ¿eh? O sea, que, que, que estamos como muy en esa línea. ¿no? Eh, la segunda cosa te diría es que somos muy lean. No, no tiramos el dinero. Bueno, tú esto lo sabes pero trabajamos con nosotros. O sea, somos las personas muy eficientes en capital y e intentamos aplicar racionalidad a, y datos a todas las decisiones que tomamos. ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y la tercera es que somos de eh, good guys. O sea, somos la gente que estamos haciendo las cosas que pensamos que se puede montar una empresa bien de manera rentable sin, uh, sin uh, hacer trampas, ¿no? Y hacer trampas para nosotros no es, como este mensaje, cuando existe una situación de alegalidad, o sea, existe una situación de alegalidad donde tú puedas operar, es fenomenal, uh, pero es más bien cuando uh, hay empresas que se aprovechan de vacíos legales para uh, que su negocio sea rentable. Y no quiero decir una empresa en concreto, pero hablamos de estas compañías que utilizan falsos autónomos, estas compañías que utilizan, um, eh, o sea, de alguna forma, cosas que no está clara, ¿no? Y que el día que se pongan en serio, el día que se pongan a uh, 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 cualquier regulador a ver el de tal, claramente son negocios que no sean sostenibles. Es decir, la obsesión siempre es sostenibilidad, sostenibilidad económica, sostenibilidad ecológica, sostenibilidad. Uh, a, a, social, ¿no? porque de alguna forma también eh, piensa que toda la gente que trabaja con nosotros tiene un contrato indefinido trabajamos con instituciones sociales como puede ser la Fundación Virgen del Puello o la, o la Fundación de la Caixa aquí en, en Barcelona, ¿no? o sea que, que realmente intentamos devolver a la sociedad lo que sacamos de la vía pública, es decir, si ocupamos la vía pública, una forma que nosotros vemos de compensar al ciudadano es devolviendo al ciudadano aquello que le estamos robando, porque al final nuestra mentalidad es, oye, tú pagues o no pagues una tasa por ocupación de vía pública ...estás ocupando el espacio que es de tu vecino, ¿no? Entonces, oye, que le estás devolviendo a tu vecino? Pues esto es un poco el tipo de mentalidad que tenemos... Y esto no soy yo, ¿eh? esto, es, esto es alrededor, a través de toda la organización que trabaja en REBI. Si lo ves, es muy uniforme en todos los perfiles que trabaja en la organización... ...y además somos muy rápidos. O sea, Aquellas personas que no encajan en la cultura salen muy rápidamente. Gracias a Dios nos esforzamos mucho en contratar muy bien para no tener que despedir mucho, eh, pero sí que eh, le ponemos mucho énfasis a la cultura corporativa de la compañía.
0: También creo que, que otro pilar fundamental es ¿no? sería la, la tecnología que aplicamos en Revi, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera sí que es, yo creo que tiene un gran valor para diferenciarse también eh, del resto de competidores. No sé si quieres destacar algo de, de ella o
1: bueno, o sea, yo creo que hay muchas cosas que son confidenciales, ¿no? Pero así abiertamente lo que os contaría es que nosotros hacemos un montón de herramientas para vigilar que el aparcamiento sea correcto, que la gente vaya a la velocidad adecuada, que los vehículos sean seguros y no se rompan, que el usuario, en definitiva, que el usuario esté tranquilo y que pueda convivir a la vez que el regulador esté tranquilo, ¿no? O sea, buscando un equilibrio entre regulador y, y ciudadano. Entonces, en este sentido, como dice, como dice Oscar, pues hacemos un montón de cosas orientadas, eh, sobre todo con datos, a esto. ¿no? O sea, que,
0: que, que es un poco la, 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 la idea que llevamos. Y antes hablabas ¿no? de, de hacia dónde va este sector. O sea, ¿cuál crees, que, ¿cuál crees que es el futuro de la micromovilidad sostenible y qué papel va a desenvolupar de en ella?
1: Yo creo que el futuro de la movilidad sostenible va um, o pasa por la colaboración público-privada. O sea, creo que es necesario colaborar instituciones públicas y instituciones privadas para llegar a consenso, en consenso en común que beneficie al ciudadano final. Es decir, vamos, ¿esto qué significa? No? Pues significa que si tú tienes, por ponerte un ejemplo, un, 20 operadores en una ciudad de patinetes o de motos, um, no, no va a ser rentable para las compañías porque van a tener que agruparse o comprarse o algo así para que pueda funcionar y no va a ser bueno para el usuario porque al tener 20 operadores y, y muchas motos y muchos patinetes y tal no va a ser útil porque tendrá que tener 20 aplicaciones. ¿no? En cambio, si tú haces un, un match entre lo público y lo privado, en el cual haces una serie de colaboraciones donde las APIs de todas estas instituciones, sobre todo las privadas, pero también aquellas públicas, son abiertas, eh, el día de mañana puede salir el propio Google o cualquier agregador y decir, oye, como todas las APIs yo obligo como ayuntamiento para que tú tengas una licencia que sean abiertas y a que compartas la información de manera transparente, podrías llegar a hacer agregadores que hagan el all-in-one, es decir, que hagan de alguna forma que con un single wallet, con una sola cartera, puedas comprar eh, en el transporte público, en el autobús, en el ferrocarril y en un patinete y en una moto de no sé qué manca, ¿no? O sea, que todo lo puedas hacer con un mismo sistema, pero para ello necesitas la colaboración pública para que fuerce, para que obligue a aquellos operadores que operan en el sector privado a que compartan la información, a que compartan los datos, a que habiliten las APIs. Y en ese sentido, por ejemplo, Revis es un tipo de institución, una compañía muy abierta, ¿eh? una compañía que está pensada mucho en, oye, desde el día uno compartamos todo, Abramos nuestro, abrimos ¿no? abrimos el kimono y todo lo que, todo lo que todo... estamos a disposición, tanto del ciudadano como de los ayuntamientos, ¿no?
0: esto es fundamental, ¿eh? te lo digo porque
1: este concepto open source aplicado a la movilidad es algo que no está tan claro o que no es tan evidente porque la gente ¿no? lo dice mucho, Oye, hagamos movilidad de service y tal pero es incluso el sector público el que, el que, bueno el sector público porque le cuesta en general no eh, 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 pero, pero el sector privado eh, es muy demagogo no porque es aquello de yo comparto todo, yo hago todo yo no sé qué, pero a la hora de la realidad no les gusta compartir nada ¿no? y, y se creen que esto es una guerra de trincheras de quién pone en una esquina un vehículo y quién pone el otro al día siguiente el vehículo ahí, cuando no es eso ¿eh? cuando de lo que se trata es de la colaboración
0: privada entre compañías y de la colaboración pública con el, con el sector público Perfecto y te voy a hacer una última pregunta ya que tenemos un poco más de tiempo eh, fijándonos más en tu perfil personal eres sí. o tienes las dos caras de la moneda no eres emprendedor y también eh, por otro lado también eres inversor en algunos proyectos, entonces ¿Qué es en lo que te fijas cuando vas a invertir o cuando quieres entrar en, en algún proyecto, tanto teniendo la visión de emprendedor como teniendo la visión sí. de, de, de inversor?
1: Bueno, pues sobre todo me, hay tres cosas, ¿no? La primera sería que, que la empresa esté atacando un problema global, un problema grande, un problema que pueda escalar, o sea, no un problema que sea muy local y que no se pueda um, ampliar a otros territorios, algo que sea muy global. En segundo lugar eh, te diría que la capacidad del emprendedor, o sea, la capacidad que pueda tener el emprendedor para hacer fundraising, porque al principio este tipo de compañías necesitan de mucho capital, con lo cual tienes que ver que realmente esta persona te ha convencido y primero primero que hace fundraising es a ti mismo, o sea, a ti no te ha convencido, eh, pues mal, ¿no? Y la tercera sería la persistencia, la resiliencia del emprendedor, es decir, ¿qué, qué, cómo es el emprendedor, cómo de persistente es el emprendedor a a la hora de, bueno, que cuando le digan que no, qué capacidad tiene de volverse a levantar, ¿no? Y cuando se caiga, cuando le peguen y cuando tal, ¿cómo puede volverse a, a levantar? Y esto es como muy muy importante, ¿no? Porque nos ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado a mí mismo, eh, hace poco un, 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 una emprendedora, un emprendedor una emprendedora, alguien eh, que, que en el que habíamos invertido, eh, nos dice que quería cerrar la empresa. Pero, ¿cómo que quieres cerrar la empresa? O sea, ¿qué quieres decir que quieres cerrar la empresa, no? Y, Sí, porque claro, porque creo que ya me he cansado de tal. Esto. esto es lo que no tiene y nosotros es verdad que han sido varios años, pero nosotros claro, esto es, esto es lo peor que puede pasar. Porque yo creo que si hay um, si hay intencionalidad, si hay ganas y si hay un compromiso, cualquier compañía la puede salvar. Quizás tengas que ser parte de una compañía más grande, quizás ganabas menos, pero lo que no tiene ningún sentido es que abandones el barco, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido es que es que has fracasado y dejar fracasar. O sea, es que es como absurdo, ¿no? O sea, es que... Además, con las oportunidades que hay hoy en día, ¿no? Porque la tecnología permite que cualquier persona pueda hacer una empresa con muy poco dinero. Con lo cual, oye, si hasta si te das por vencido y como que has fracasado, joder, plantéatelo, porque, porque realmente hay tantos recursos ahora mismo. O sea, no estamos en una situación tan tan mala como en la que no haya recursos. E incluso ahora, con el tema del coronavirus, hay icos, hay no sé qué. O sea, yo veo que, que capacidad de poder conseguir cosas hay en todos lados, ¿no? Pero hay que pelear y luchar por ello.
0: Aún hay mucho mercado, ¿no?, para abrir. Correcto. Hay oportunidades. Bueno, si te parece bien, ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas. Y okay. los que estáis aquí conectados, si queréis hacer, ir haciendo preguntas o que pedir algún consejo a Pep, podéis ir escribiendo y las iremos respondiendo. Así que vamos a empezar. ¿Estás preparado, Pep? Sí, sí, sí. Vale, a ver si me personas... da menos el sol, pero bueno. Bueno, Perfecto. Es que buen día, ¿eh? Sí. ¿Persona más influyente en tu vida profesional?
1: Un inversor que tuve en Fiverr, que se llama Alex Tubillaga, eh, que fue el inversor probablemente de los más importantes junto a Axel y junto a Fidelity en, en Fiber. y que ahora también es inversor de Revy, y que es una persona que admiro mucho, que quiero mucho en el personal, eh, y que independe es un buen amigo, además de que ha sido inversor mío. Y, y es una persona que admiro mucho, ¿no? Y, y bueno, eh, yo te diría esta persona, quizás.
0: Guay. ¿La startup española favorita? Mm... Aparte de Revi.
1: Pues, pues te diría, mira... Eh... No, no lo tengo claro porque la verdad es que es que es probablemente milanuncios.com es una compañía que, que es de clasificados que la montó una persona un, un tipo que es de badajoz que es un tipo estupendo se llama ricardo y que la montó él con, con cinco personas o sea, es, es el, la, la para mí es como la, 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 el ejemplo claro ¿no? la, 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 el minimum viable ejemplo de lo que puede convertirse o la máxima expresión a lo que puede llegar la uh, mínima expresión que puede llegar a, 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 a ser una persona es una persona que montó un negocio de 100 millones de dólares y lo vendió él ¿no? y, y es algo que, que realmente pues eh, para mí es como muy admirable, ¿no? porque no necesitó de, de, de focos o de, o de rondas de financiación para, para
0: triunfar entonces yo te diría que esta compañía Muy buen ejemplo Una startup pequeña o un proyecto pequeño que le das mucha viabilidad en España
1: a Goin porque yo creo que la gente es muy ahorradora, es poco ahorradora en España pero es es muy agarrada entonces yo creo que Goin es una compañía muy buena porque porque creo que la gente uh, es un producto que puede funcionar muy bien en España y en latinoamérica
0: en la cultura latina vale la red social que más uses en tu instagram. instagram vale en el móvil eres de Apple o de Android las dos cosas, voy con los dos, mira, tengo, estoy hablando
1: desde un iPhone y estoy aquí con una, con las dos
0: Siempre conectado, ¿no? Siempre <risa> ¿Tres apps en tu móvil que sean indispensables para vivir?
1: Um,
0: Superhuman,
1: que es como mi, mi app favorita, que es como mi cliente, es mi cliente de correo Es una compañía además eh, con la que tengo mucha relación y para mí es como la, mira, la mi, mi, mi compañía favorita del mundo ahora mismo Superhuman, que es como es, una, es un cliente de, de correo la segunda te diría probablemente Instagram, porque me lo paso muy bien hablando con gente y también vida social es como que para quedar con gente en persona y tal todo el mundo nos comunicamos como por Instagram ¿no? además ha, ha, ha eliminado por, por casi por completo Whatsapp y, y todas las otras redes redes sociales, ¿no? incluso la gente que utiliza Tinder o, 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 o tal acaban yendo todos a Instagram es como el diendo el, 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 de funnel, ¿no? Uh -huh. te diría y la tercera, eh, la tercera, pues probablemente, pero, pero, pero te diría que tampoco tal, pero bueno, probablemente um, sería, sería Amazon. O sea, soy bastante adicto de las compras eh, instantáneas porque además tengo bastante mala memoria y y yo compro todo por Amazon. O sea, la compra la hago en Prime Now o en Globo Market, y, y todo lo que compro de consumo lo compro en Amazon, ¿no? Uh, porque me gusta el return, eh, es, o sea, digamos, el policy que tienen de return, porque me gusta que llega cuando te dicen que llega, eh, porque funciona, ¿no?
0: Creo que eso es como muy importante. Vale, perfecto. ¿Un libro que te has leído que recomiendas. recomiendo? No, no he dicho revi,
1: revi, revi porque no quería decir Revi, ¿eh? Porque entiendo no, que eran las que no son Revi, ¿eh?
0: Hombre, ya y que la usas para venir cada día a la oficina. Uh -huh. ¿Un libro para emprendedores?
1: ¿Para emprendedores en cuanto a qué? ¿En cuanto a historietas o en cuanto a...?
0: Lo que tú que recomiendes.
1: Mira, hay un libro que se llama Founders... Founders...
0: Dame un segundo. No, no te vayas, un segundo. <risa> a ver qué nos trae ahora. Creo que ya estáis escribiendo preguntas por ahí. Si queréis ir escribiendo y ahora cuando acabemos las quick questions las vamos a responder y a ver qué nos muestra Pep. Qué libro nos muestra. ¿Y? Ruidos, cosas. Parece que te caes.
1: Mira, o sea, este libro. Yo recomendaría este libro. ¿Cuál es? Venture
0: Deals, ¿vale? Venture Deals,
1: vale. Este es un libro que básicamente de lo que lo que te cuenta un poco es been there, done that, ¿no? O sea, oye, he sido emprendedor, he vivido esto, eh, ¿cómo levantas pasta, no? O sea, ¿cómo se levanta pasta? Y, y qué me pasó y qué ha pasado y, y cómo tal, ¿no? Y como, o sea, que esto es como bastante útil. Entonces... Es útil porque te explica cómo funciona el fundraising y cómo funciona, um, pero al final, como tú al final, esto hablamos de gente que está montando una startup, ¿eh? Como tiene, hay muchos libros de recursos humanos, de, o sea, este libro en concreto de lo que se trata es de estructura de gobierno corporativo, ¿no? Hay una versión más avanzada, no de este libro, sino hay, una, hay un libro que, que ya te recomendaré y lo puedo en los comentarios, que es mucho más deep, mucho más profundo. Pero este libro es un libro muy entretenido y que además está también en español, vale Venture Deals, que, que lo podéis leer porque es fácil de leer y te da una imagen un poco, oye, ¿qué es la deuda Venture Debt? ¿Qué es Equity? ¿Qué es Common? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué es Fundraising? ¿Qué, es, qué significa todas estas palabras? ¿no? Que al final lo que acaban diciendo es que hay una persona a la que le estás vendiendo un trozo de tu compañía a una valoración que te crees tú y él, pero que en realidad es mentira porque, porque siempre tienen más derechos el inversor que el emprendedor. ¿no? Y este tipo de cosas son cosas que un libro como este te hacen ver muy rápido y entender las reglas del juego. Que luego haces lo que quieras, ¿eh? Pero que las reglas del juego son, son estas. ¿eh? Es completito.
0: Vale, no sé si eres mucho de podcast, pero si tienes alguno también recomendable.
1: Pues mira, yo empecé, empecé a los... A los 15 años tenía un podcast que se llamaba Recetas Musicales y me encantaban los podcasts. Ahora realmente hay un podcast que se llama The 30 Minutes BC, creo que se llama. ¿Sí? Uh, 30 Minutes BC, que está... Que está... Bueno, lo hace un amigo mío que se llama Harry y que, y que tiene un fondo de y stride y es el, para mí es como el, el, el podcast por excelencia uh, para, para, para emprendedores, ¿no? Luego hay uno que ha sacado ahora, cada Swisher, que es una, una periodista muy importante de Estados Unidos, pero Johnny Minutes BC, mira, lo acaba de decir Nico Bas aquí, y me,
0: me parece muy chulo,
1: y me parece muy... muy este, este podcast os lo recomiendo totalmente,
0: ¿eh? Sí, de hecho ha salido varias veces ya por aquí. O sea, nos lo han recomendado ya. Así que ya sabéis. Eh, ¿Eres más de trabajar pronto por la mañana o tarde por la noche? He, he cambiado
1: mucho con los años, ¿no? O sea, antes, antes era más de empezar a las 11 de la mañana, pero quedarnos hasta las 3 de la mañana. Y ahora soy bastante estructurado. O sea, me levanto a las 7 de la mañana eh, o a las 8 me pongo a trabajar y... Y hago un hard stop. O sea, trabajo de 8 de la mañana non-stop hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Quizás 10 de la noche porque yo estoy haciendo llamadas todo el día. Y a las 10 de la noche paro. Paro en seco. en tres semanas, lunes a viernes. Fin de semana, cero. O sea, intento desconectar totalmente. Lunes a viernes es 8 de la mañana, 10 de la noche. Y, y 10 de la noche, 11 de la noche, pero muy pum, 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 pum. Y, y cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Y cuando estoy con mi vida privada, estoy con mi vida privada. ¿no?
0: entonces separarlo lo máximo posible. Importante esto. Y finalmente... Sí, porque soy pregunta. mucho más
1: productivo, ¿eh? Porque me, me es mucho más productivo en mi trabajo y en mi vida personal, la verdad.
0: Perfecto. ¿Y un deporte favorito? Esquiar. Me encanta esquiar. Me gusta mucho esquiar. Perfecto. No esquío pues tanto ahora... como
1: podría porque no tengo carne de conducir. O sea que... O sea que no... No, no, no esquío tanto como me gustaría. Y, pero bueno, cuando voy con mis amigos esquío,
0: cuando quedo con amigos para esquiar... Solo unos meses al año, pero bueno. Bueno, y este año poco, además. Sí. Con el COVID. Sí, sí. Pues si quieres, ahora vamos a empezar ya con unas preguntas. Si quieres vale. escoger alguna o te las voy enganchando por aquí. Sí, si eh, si voy leyendo las tú. que hay aquí. Sí. Founders
1: at Work, que no sé quién lo ha recomendado, es un super libro, ¿eh? Uh, es muy chulo, cuenta historias pues, de los fondos de Twitter de tal, y cuentan historietas, está bastante guay. Dice Xavi Lopera, ¿crees que el segmento de la movilidad y el transporte actualmente tiene mucha competencia? Muchísima competencia, pero rentable muy poca. O sea, lo que hay que hacer es stay away de los competidores y, y trabaja para construir eh, algo, bueno, lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestra tesis es ser un outlier y hacer algo de manera distinta. ¿Cuál crees que es la información API clave que se va a convertir en el futuro? Los trayectos, la velocidad… Um, y sobre todo la capacidad, cuando digo API, no solo los datos, sino también la capacidad de poder buquear o cancelar un RAID, iniciar un RAID, cerrar un RAID, todo esto a través de un third party. Es decir, que haya como una API que te permita iniciar un RAID o terminar un ride sin tener que utilizar la aplicación de ese propio cliente. ¿Cuáles son los factores más comunes que has visto que ralentizan el crecimiento de una empresa en sus fases iniciales? Um, La indecisión, probablemente. O sea, probablemente uno de los factores más importantes es que la gente, por no tomar una decisión porque es poco asertiva, no toma ninguna decisión y el, casi siempre la decisión incorrecta es no tomar ninguna decisión, ¿no? Porque si tomas una, te equivocas y si luego haces otra, pues lo arreglas. Pero, pero en general, el, esto de no lo hago porque si no sabía qué hacer, porque es que no estoy seguro, porque es que no sé qué, ya es perdida la oportunidad. Muchas veces o sea, es como... Y sobre todo os hablo cuando contratas a service providers, cuando contratas a personas. Si a ti hay una persona te gusta, la intentas contratar a muerte, ¿no? Y si, y si no, pues no, pero, pero no estás es como... Esto es aplicable tanto a la gente que contratas como... y para, Es el crecimiento de una empresa, ¿no? O sea, igual que inversión. O sea, yo, por ejemplo, cuando un inversor, que ya sabéis que la mayoría de inversores siempre cuando os con te dicen que no. Y, y yo cuando un inversor ya veo que me va a decir que no, oye, voy a saco a hasta que me diga que no, y cuando me dice que no fuera y, otra, y otro, ¿no? Porque es que no 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 quiero, no creo que ralentizar o, o, o demorar las respuestas, algo que ya sabes que es obvio, es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy asertivo en la vida y muy directo, ¿no? Um, me David Guapo, ¿quién es tu monopolista favorito? Obviamente tú, ¿no? que David, ¿no? Muchas gracias por conectarte. Eh,
0: David También preguntas si, si practicas yoga. Perdona que me he caído, que no te he escuchado. No, dice que también preguntas si practicas yoga. ¿Preguntas, perdona? No, no te oigo. Dices preguntas, ¿qué? No, que David también preguntaba si practicas yoga.
1: Sí, sí, es mi profe de yoga, David, o sea que.
0: Por eso lo dice,
1: exacto. Sí, sí. A ver, no deja operar pacientes en Barcelona. Falso. Sí que deja operar con pacientes en Barcelona. Ah. Carlos Bustillo. Sí que se puede operar dices? Esos son fake news. El concepto de fake news, ¿no? Que, que un poco con el tema Trump, Rusia y tal, aplicado a, a España, ¿no? Que es como... Pasa mucho. Entonces, eso es fake news. Sí se puede operar combatientes en Barcelona. Sí hay licencias para combatientes en Barcelona. Um, otra pregunta... Um, ¿Crees que la movilidad compartida va a ser reforzada por el COVID? Antes del COVID parecía que estaba bajando un poco. Sí, obviamente, va a ser reforzada porque el transporte urbano colectivo se va a reducir un 80%, ¿no? 70-80%. Entonces, obviamente, la movilidad compartida individualizada creo que se
0: va a disparar. Es lo que nosotros pensamos. ¿Tienes alguna más? No, que yo haya visto. No sé si hay alguna más que no he visto. Yo tengo una, mira, te lo voy a fijar aquí que he visto ahora. Eh, y creo que no la has respondido aún. Candía pregunta cuáles ¿cuál son los principales KPIs en, en que os basáis para valorar vuestro crecimiento y, y sois sí, rentables son, en Revit.
1: Mira, son Gross Revenue, que es. Eh, esto es una métrica que nosotros llamamos vanity metric porque no le importa a nadie. O sea, Gross Revenue es una métrica que es cuánto factura en total, pero en realidad um, es una métrica que está bien, pero no es una métrica que que te vaya, que, que signifique mucho porque es muy fácil generar Gross Revenue. Es el Gross Revenue es una métrica que tú puedes regalar cupones o lo que sea y inflar el Gross Revenue. Entonces, Gross Revenue es una que medimos, simplemente para que lo tengamos en cuenta. La segunda es el Net Revenue, cuánto realmente estamos ganando nosotros, ¿no? Um, la tercera es qué porcentaje de la flota, de la availability de la flota, qué porcentaje de la flota total que tenemos está disponible, ¿no? Esto lo que dice es cómo deficientes somos en operaciones, ¿no? Cómo de buenos somos en operaciones. Um, estas tres te diría que son las más fundamentales. Luego tenemos otras métricas que calculamos internamente, eh, pero te diría que quizás una cuarta muy importante que nosotros internamente evaluamos es el TVD, ¿no? que yo creo que aquí Oscar lo conoce bien, que es los trips for vehicle deployed, ¿no? que esto es cuántos viajes hacemos por vehículo cada día que sacamos. O sea, nosotros medimos el gasto de un vehículo en, en o sea, el, el ingreso de un vehículo en oye, me cuesta tanto hacerlo una vez al mes y lo, que, y, lo que, y lo que. Perdonad, ¿eh? Y, y lo, o sea, que perdonad, una vez al día nos cuesta un vehículo X, o sea, imagínate, nos cuesta lo que sea cargar un vehículo cada día, con lo cual lo que intentamos es que el número de trips, de viajes por vehículo deployado
0: cada día sea más, mayor, ¿no? O sea, que, que, que y tiene mucho que ver con el resto de KPIs que os comentábamos. Mira, te he puesto aquí. ¿Cuál es tu técnica para cerrar una ronda de inversión grande en un stage Stand no hay ninguna, la, la técnica es hacerlo
1: poco a poco e ir levantando, o sea, no vas a poder montar un castillo por lo menos yo no lo sé hacer, o sea, yo, yo creo que si tú no tienes nada, no tienes métricas y vas a levantar una ronda de 10 millones, si la levantas es que el inversor que has, que has cogido es muy malo, entonces yo creo que la, la manera de hacerlo es poco a poco y, y, y bottom up y ir construyendo poco a poco con poco dinero
0: Perfecto, pues eh, seguiríamos, hay más preguntas pero ya se nos va el tiempo Creo que ha sido muy interesante, Pep, por haber aceptado, por habernos apoyado y ayudado desde el primer momento en que tuvimos la idea de Covinar.
1: Muchas gracias y... a vosotros.
0: Me ha hecho mucha ilusión sí. participar. Qué grande. Y también eh, dar las gracias a toda la gente que ha estado conectada, que ha preguntado, que se ha interesado. Deciros que la semana que viene tenemos una sorpresita, que ya vamos a desvelar, o sea, estar atentos en redes sociales, que vienen más charlas, que Covinar sigue. Y nada más, Pep, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Y nos vemos el martes.
1: Muchas gracias. Que haga muy luego. bien.
0: Chao, chao.